0: Ça s'est passé un... Hein Le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Prongué. Ça s'est passé un 13 janvier 1898, Émile Zola accuse... C'est une lettre célèbre, celle d'un immense écrivain qui va bouleverser la jeune république et la société française. J'accuse, d'Émile Zola cristallise les tensions en pleine affaire Dreyfus entre prestige de l'armée, antisémitisme et liberté de presse. Tout commence en 1894. Alfred Dreyfus, officier français d'état-major, juif et alsacien, est accusé à tort d'avoir livré des documents secrets à l'Allemagne. Dans un contexte de tension suite à la guerre franco-allemande de 1870 qui voit l'Alsace-Lorraine annexée par le tout nouveau empire allemand, il est condamné à la prison à perpétuité et envoyé au bagne en Guyane après un procès expédié manu militari. Il est impossible que j'ai commis cette trahison Je réaffirme donc que je suis innocent. Alfred Dreyfus crie son innocence et l'affaire devient publique. Le véritable traître, le commandant Ferdinand Walsin-Esterazzi, est identifié en novembre 1897 par le lieutenant-colonel Georges Picard, chef du service des renseignements militaires. Ce dernier est rapidement limogé par l'état-major. Le but, empêcher toute reprise judiciaire de l'affaire qui mettrait à mal l'image de l'armée. Malgré la manœuvre et sous la pression de l'opinion, l'état-major fait comparaître le commandant Esterazzi. Ce qui nous mène en début d'année 1898. Le 11 janvier, le félon Esterazzi est acquitté à l'unanimité en conseil de guerre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est dans ce climat que deux jours plus tard, le 13 janvier 1898, Émile Zola publie une lettre ouverte au président de la République, Félix Faure. « J'accuse », paraît dans l'aurore, Zola y engage sa réputation et sa liberté. Dans ce texte virulent qui occupe la première page du quotidien, le célèbre écrivain dénonce les manigances qui entourent le procès de Réfus accusé à tort d'espionnage. Son article fait d'emblée l'effet d'une bombe. J'accuse le lieutenant-colonel du pâté de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en accusant un accusé sur une pièce restée secrète et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour, j'attends. » C'est ainsi qu'au succès de sa carrière, riche et renommée, Émile Zola est traduit en justice et condamné à un an de prison le 23 février 1898 pour diffamation publique. L'affaire émeut l'opinion et ne tarde pas à déchirer la société française entre Dreyfusard, les partisans du capitaine, et anti-Dreyfusard, souvent antisémites. Une pétition des intellectuels soutient l'écrivain. Cette pétition est une première dans l'histoire française. La communauté culturelle et scientifique qui était divisée à l'époque, notons-le, Aujourd'hui d'ailleurs, on distingue peu de films français sur l'affaire Dreyfus. Un long métrage muet de Georges Méliès, sorti en 1899. Il y a bien eu quelques films étrangers, mais il faut attendre le téléfilm L'affaire Dreyfus, réalisé par Georges Boisset en 1995, pour redécouvrir le procès à la télévision. D'ailleurs, tous les extraits sonores de ce podcast en sont issus. En 2019, la sortie du contesté J'accuse de Roman Polanski permet aussi de redécouvrir l'affaire. Pour continuer notre histoire, c'est à l'été 1898 qu'éclate la vérité. Le colonel Henry, qui a décrypté le bordereau à l'origine de l'affaire, met au jour un nouveau document. Mais un examen minutieux révèle des anomalies. Le 30 août, le colonel est convoqué par le ministre de la guerre lui-même, auquel il avoue avoir arrangé les choses. Les militaires ont créé de fausses preuves pour inculper Dreyfus. Il faut donc continuer d'étoffer le dossier secret de Dreyfus. Accumuler les preuves et les indices de culpabilité. Henri est emprisonné, il se suicide le lendemain dans sa cellule, comme de par hasard. Évidemment, la presse publie toutes les informations sur le sujet. Devant le scandale, le ministre de la guerre, Godefroy Cavaignac démissionne. Lui-même anti-Dreyfusard, il aura pourtant permis à la vérité d'éclore. Son remplaçant lance la révision du procès. Dreyfus rentre enfin du bagne, mais tout n'est pas fini. Le 9 septembre 1899, la cour militaire reconnaît de nouveau Dreyfus coupable de haute trahison. Dans sa bonté, l'instance le condamne à seulement 10 ans de réclusion en raison de circonstances atténuantes. Dix jours plus tard, le président de la République, Émile Loubet, gracie Dreyfus. Traîné dans la boue pendant cinq ans et totalement innocent, l'ancien capitaine exige un acquittement complet. Ce n'est qu'en 1906, cinq ans plus tard, que la cour de cassation réfute le dernier jugement de 1899. Enfin, Dreyfus est définitivement innocenté. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 21 juillet 1906. L'émotion provoquée par l'affaire Dreyfus sur fond d'antisémitisme voit la formation d'un bloc républicain à l'Assemblée. Il relance le principe d'une laïcisation complète de l'État. C'est ainsi que la loi de séparation des Églises et de l'État que nous avons développée dans un précédent podcast est votée le 5 décembre 1905. Alfred Dreyfus n'obtiendra jamais vraiment réparation complète de la part de l'armée. Il ne devient pas général, comme cela aurait dû être le cas, après avoir fièrement servi lors de la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1935. Le véritable félon, le commandant Esterhazy, meurt lui en 1923 en exil en Angleterre. Il dit avoir réalisé les faux sous la houlette de ses chefs militaires. Émile Zola, décédé en 1902, ne voit pas la réhabilitation du capitaine Dreyfus et sa réintégration dans l'armée. Le romancier entre toutefois au Panthéon, le 4 janvier 1908. La page Dreyfus est définitivement tournée. Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net. Pour notre question du jour, quelle caricature violente d'Emile Zola est toutefois devenue célèbre suite à son engagement dans l'affaire Dreyfus Pour répondre, rendez-vous sur Spotify et la page de cet épisode. À bientôt